0: Hola, ¿cómo están, gente talentosa? Gente de mi página de Facebook, Daniel Carlos, muchísimas gracias eh, por estar aquí. Ya sé que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no hacíamos un en vivo, pero pues para retomar los en vivos, que quiero hacerlo todos los lunes y darle este banderazo, podríamos llamarle a esta segunda temporada de Lugar Correcto Live, que así le vamos a poner. Está pues la Master, de Master, de Master, de Master, de Master de comunicación organizacional en las empresas. Brenda Vargas, la conocen, estuvo conmigo en, eh, en el podcast. Eh, hablamos sobre talento, hablamos sobre desarrollo organizacional y hoy está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Brenda?
1: Hola, Dani. Yo súper, súper feliz de, de colaborar contigo en este proyecto que me encanta, que creo que además de, de contribuir a, a la mentalidad de muchas personas que estamos en este negocio y en este pues en esta carrera empresarial eh, creo que es muy importante las opiniones de todas las edades, pero la objetividad con la que manejamos algunos temas y que podemos hablar de todo y nada a la vez, pero siempre hay un mensaje que dejarle a, a quienes nos permiten pues compartir nuestros conocimientos, ¿no? Muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, yo encantado de que estés acá con nosotros y pues la idea es que, como ya lo habíamos dicho, nada más que por muchísimo trabajo que ambos hemos tenido afortunadamente, eh, eh, no hemos podido, pero hacer un mundo de contenidos y hacer un mundo de cosas juntos, y pues bueno, aquí estamos dándole eh, eh, banderazo a esto, vamos a darle porque eh, hay, hay, hay cosas que tenemos que seguir haciendo entonces, comunicación organizacional Brenda, hay, hay un tema que me preguntan muchísimo constantemente, sobre comunicación organizacional y pareciera, pareciera que la gente lo ve como algo tan simple como hablar con la gente, ¿no? Y te dicen, oye, ¿cómo le hago para, este? tengo tantos problemas, pues como comunicación organizacional, dame un curso, una plática de dos horas y con eso lo arreglamos. Y realmente sí. es, es, un, es, un, es, es, es un modelo y, y son estrategias en conjunto que se van haciendo para que la organización realmente cuente con una comunicación que le permita desarrollar. Entonces, yo lo que quiero preguntarte es para Brenda Vargas, ¿Qué es la comunicación organizacional y para qué nos sirve la comunicación organizacional?
1: Mira, Dani, principalmente quiero que sepas que tomas los puntos más importantes que tiene que tener una organización. O sea, un equipo de trabajo, una relación de pareja, una relación de familia, cualquier tipo de relación que establezca acuerdos, tiene que tener como por justicia divina una comunicación directa. A veces maquillamos demasiado las cosas, pero el punto más importante en lo que para mí representa y lo que he podido eh, investigar, aprender, y más allá de lo que diga una filosofía, un libro, un autor, es lo que llevamos a la práctica con nuestros clientes y en las empresas. Entonces, realmente la comunicación organizacional es buscar los canales adecuados que nos permitan brindarle la comunicación y los mensajes que necesita saber nuestra audiencia, ¿no? Cada departamento requiere diferente información. Los canales eh, son múltiples, pero a veces solo optamos por uno. Y luego creemos que lo que yo comuniqué quedó claro y no aseguramos la información que brindamos a nuestros. Eh. Finalmente, todos son nuestros clientes. Si yo soy gerente de una planta o soy gerente de un departamento, mis clientes principales son mis colaboradores. Entonces, ¿qué servicio de comunicación les estoy brindando? Sería una muy buena pregunta para iniciar realmente si estoy llevando a cabo una correcta comunicación organizacional y si estoy utilizando los medios adecuados para transmitir el mensaje a todos los niveles. Eso sería como, así arranca una comunicación organizacional. ¿Qué eh, plataformas? ¿Cómo puedo optimizar el mensaje para que llegue a toda mi audiencia?
0: ¿Cómo le hace alguien o, o cómo le hace la gente en las organizaciones para darse cuenta que no tienen una comunicación organizacional adecuada? O sea, ¿cuáles son los, la, ahora que está de moda esto de las red flags? ¿Cuáles son las red flags?
1: Buenísimo, fíjate, las red flags que podemos ver al menos desde el lado de la consultoría, porque siempre te voy a hablar desde mi lado, ¿no? Claro. Eh, de lo que yo puedo hacer por medio de mi trabajo para apoyarte, hacer una evaluación de qué tan eficiente o directa es tu comunicación. Primero, eh, sería muy importante saber si las personas, la primera cosa que yo le pregunto a un cliente es, ¿tienes actualizadas tus descripciones de puesto y la gente sabe lo que tiene que hacer? Porque si te das cuenta, son uno de los principales factores de banderita roja, como yo no sabía que me tocaba, a mí nadie me dijo, nadie me avisó. Y son como los primeros factores que justifican la falta de resultados. Entonces, en sí, el resultado actual es una evaluación de qué tan eficiente es tu comunicación, tus indicadores, eh, la rotación de tu compañía, el buzón de quejas, qué tanto te reúnes con tu equipo eficientemente para no caer en la juntitis. O sea, es como, justamente lo dijiste perfecto. Creemos que dame un taller de dos horas para que la gente entienda qué es comunicación, cuando en realidad es un conjunto de hábitos. Que exploten de manera positiva todas las plataformas que nos permitan dar el mensaje correcto. Desde una indicación, un mensaje, una iniciativa, eh, pre, eh, no sé, mantenimientos preventivos, correctivos, eh, temas de seguridad, de higiene. O sea, es que es tanta información la que se maneja en una empresa que debes, debe ser muy precisa el medio por el cual queremos eh, transmitirlo. Entonces, por ejemplo... Una empresa con muchos accidentes, ahí está tu resultado de comunicación. Una empresa con demasiada rotación, hay una súper bandera roja de comunicación y, y trato al personal. O, ¿sabes? O sea, es como la tarea de un consultor es un investigador. Entonces, te puedo dar infinidad de banderitas rojas, pero lo más importante es cómo están tus indicadores. Ese es tu mayor resultado y tu principal tema de evaluación
0: cosa que no medimos, cosa que no vamos a poder mejorar, exacto, y eso es, este, tienen que entenderlo todos porque me ha sucedido, y creo que me ha sucedido, yo creo en los últimos dos meses que he estado trabajando con varias organizaciones, es, a ver, eh, ¿cómo tienes eh, medido tu rotación? No, no sé, o sea, ¿no sabes cuánta gente se te está yendo? Entonces, ahí ya tienes un grave problema porque, ¿qué, cómo, qué vas a mejorar o en base a qué vas a mejorar?, sí. Eh, tienes que ponerle metas, tienes que ponerle estrategia. Otra, otra que ahorita mencionabas el tema del perfil de puestos que pues difícilmente o es lamentablemente en muchas organizaciones no nos lo muestran o no nos lo dan y, y no la conoces desde un inicio y realmente cuál es el propósito del puesto en el que estás, no lo conoces, ¿no? Eso, eso sería uno. Pero dos también, y no sé si te ha pasado que hay organizaciones a las que entras y te presentan con tu jefe y a trabajar. No sabes... Uh -huh. Quiénes son las personas eh, de, de los otros departamentos, con quién te tienes que apoyar para ciertas cosas. Eh, en fin, no, no hay una presentación incluso del personal que va ingresando. A mí me tocó que cuando yo llegué se mandó un correo con mi foto, literalmente tomaron la foto y mandaron el Ay, correo. Qué padre. Y después me llevaron, eh, les presento la nueva persona que nos va a estar ayudando en capacitaciones, ellos son de calidad, ellos hacen esto, esto. Es una forma de conocer a la empresa y saber que haya un nuevo elemento, que viene alguien, que hay que ayudarlo, que, 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 que entre en el onboarding, que entre en, el, en la cultura de la organización, pero si no existe esto, incluso hay organizaciones en las que entra alguien y se va, y nadie supo que hubo un cambio. ¿Por qué? Porque pues estamos absortos en nuestro, en nuestro trabajo, y no supimos qué pasó con, con las demás personas. Entonces, también eso es el cómo le haces para que dentro de tu cultura organizacional eh, las personas tengan esa interacción y esa comunicación entre no. ellos y esto se puede hacer fuerte.
1: Mira, yo creo que como dicen, canasta básica, ¿no? Muchas es como terapia, ejercicio, buena alimentación para un ser humano. La canasta básica de una organización debería ser eh, la bienvenida al colaborador a pesar de la urgencia del puesto, yo creo que por más que lo metes a trabajar a la operación al día siguiente que entró, no va a mejorar absolutamente nada porque somos, unas, somos seres humanos que requerimos una curva de aprendizaje. Aunque seas el mejor en lo que haces, requieres una previa explicación de lo que, a lo que vienes aquí. no Entonces, yo creo y lamentablemente lo voy a decir y aquí está el foro abierto, yo te voy a hablar desde el privilegio de las empresas en las que yo trabajé como como empleada, que llegué y decir, wow, ¿no? Estoy hablando de empresas que me tomaron mi foto, mandaron el, la foto a correo, me presentaron con todo el departamento, como bien lo mencionas. Eso es un privilegio que a veces la gente simplemente elige no hacerlo porque no hay tiempo. Pero esa inversión de tiempo me permite tener sentido de pertenencia y ya la empresa en sí se está comunicando conmigo a partir de ese momento. Entonces, yo eh, leo mucho a Maxwell, yo sé que tú también lo conoces. Claro. Y revisando un poquito, de pronto a veces lo abro así como, ¿qué mensaje tienes para mí hoy? <risa> Porque de las sesiones que hoy que me preguntan o que quiero hablar de un tema en específico, justamente lo abrí esta semana y vi tres pilares importantes de una organización en cuanto a la comunicación organizacional. Desde dónde nace, mantenerla y llevarla con efectividad, ya es como una, una cuestión de cinco s Es una metodología que tiene que llevarse a cabo así para lograr el éxito de la comunicación de la empresa. ¿Me explico?
0: Claro. No
1: es que hoy quiero que nos comuniquemos bien. No, es un deber ser que se supone debe comenzar desde el día uno que ingresas, ¿no? Entonces... Presentar a tu nuevo integrante con el departamento es básico y es una alerta o banderita roja que no sepas quiénes son tus compañeros de trabajo, a quién reportas, en caso de claro. accidente, a quién tienes que acudir. En caso de la gravedad de tu accidente, ¿quién realmente te va a contribuir a tu beneficio? No a qué le conviene a la empresa, a tu beneficio como ser humano. ¿No? Por detalles que en, en momentos de experiencias hemos aprendido en la vida, que hoy digo que te expliquen dónde está servicio médico, dónde está tu lugar de estacionamiento, quién te va a entregar tu gafet, porque esa es comunicación desde el día uno, claro. que debe haber, un encargado encarga, perdón, debe haber un encargado capacitado para venderle a nuestro nuevo ingreso que aquí existe una comunicación efectiva. Y en caso de no tenerla, está un buzón o está recursos humanos o está tu jefe inmediato para que nos notifiques constantemente ¿En qué podemos mejorar nuestra comunicación?
0: Claro. Así súper rápido, Brenda, me ayudas a levantar un poquito tu cámara porque de repente me desaparece. Claro.
1: Ay, me desaparezco.
0: ¿Ahí? Ahí estás perfecta. perfecta no, yo perfecta. no me puedo
1: desaparecer.
0: No. <risa> Oye, fíjate que mencionas algo que me interesó muchísimo en beneficio del trabajador. En esta cultura que lamentablemente tenemos sobre la guerra entre el patrón y el trabajador, ¿no? Este, que si uno quiere perjudicar al otro, que si el otro no quiere aportar, bla, 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 bla y tenemos esta eh, terrible cultura. Es parte de nuestro trabajo como organización generar la confianza para que un mensaje se entienda. Me pasaba mucho a mí en las inducciones y le mando un saludo a Gerardo Ávila, que aquí nos escribe, saludos, Gera. Tú estuviste uh -huh. conmigo, tú estuviste en, en la empresa donde trabajábamos y sabes perfectamente que esto se lo decía todos los días. Es, si ustedes tienen una enfermedad, notifíquenola. No es con el pretexto de sacarte, de correrte o de perjudicarte. Es que tenemos un, un, un espacio médico, tenemos una enfermería y si necesitamos un medicamento especial o necesitamos indicaciones especiales para atenderte en una emergencia y no lo sabemos, te pones en riesgo tú. Yeah. ¿no? Pero a veces, por te digo, por esta cultura y que no hemos generado una confianza porque no hay una comunicación adecuada, lo que termina sucediendo es que te ocultan información que después es perjudicial para ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto es, esto es muy importante. La comunicación, una de, uno de sus, de sus objetivos es que realmente se genere en estas relaciones confianza. Que sepas perfectamente que las dos partes o cada ente cada que está dentro de la organización está para aportar algo y que entre todos tenemos que sacar eh, los resultados, pero también tenemos que cuidarnos entre todos, ¿no? Entonces eso me pasaba muchísimo que entraban eh, de la inducción y a veces no nos notificaban o no nos daban la información y dentro de la misma inducción les iba explicando el por qué, les presentaba a la gente de enfermería, les presentaba a personas este, con alguna enfermedad que estaban trabajando dentro de la organización y era como de, oye, ¿sabes que No te lo dije cuando entré, pero tengo esto. O no te lo comuniqué ah, okay. antes de entrar, pero tengo esto. Porque ya sé que no es para que no me dejes entrar o no es como para que lo agarres de pretexto y no me contrates, es para cuidarme. Y entonces tomaba un giro completamente diferente la relación trabajador-empresa eh, eh, una vez que empezaban a operar. Pero tiene que ver desde un proceso de inducción bien, bien este documentado, que forma parte de esa comunicación organizacional, un, un buen proceso de inducción y un buen proceso de onboarding.
1: Ay no, y es un tema muy triste. <risa> Organizacionalmente eso es muy triste en este caso de omitir información de valor que podría protegerte incluso porque, como bien lo dices, no es para correrte, sino para prevenir acciones futuras que te beneficien como colaborador. Pero ¿sabes qué, Dani? Yo creo que a todos nos ha pasado, y me incluyo, la ignorancia de pronto cuando son nuestros primeros trabajos, cuando no sabemos hablar, no sabemos pedir cosas, solo atacamos eh, la, la rutina, la operación, pero no estamos atentos a los mensajes. Yo creo que aquí, y a lo mejor voy a sonar... Eh, muy espiritual, pero creo que la conciencia usa un factor impresionante en nuestra vida. Cuando me hago consciente que tengo que ser responsable de lo que digo, hago, eh, oculto, no digo, yo creo que nuestra madurez profesional puede cambiar mucho si nosotros elegimos ser responsables de nuestras acciones desde el día uno y no responsabilizar a una empresa de como no te dije y no te diste cuenta, ahora me atiendes. Creo que esos valores desde casa estamos hablando ya de algo mucho más interno. ¿Qué tipo de persona soy yo para omitir información a alguien que me está dando una oportunidad? Entonces la banderita roja aquí ya no es para la empresa, es para la persona que viene a pedir trabajo. También ojalá que este, este video o este, este, esta entrevista que estamos teniendo llegue más a la conciencia de las personas que creemos que no pasa nada por omitir información y pasa todo lo contrario. Entonces, seamos claro. conscientes y responsables, responsables de la información que transmitimos. Que, de hecho, te iba a compartir esto eh, de, lo, de algunos principios que leí en Maxwell que me parecieron sumamente importantes y quiero saber si estás de acuerdo. Eh, uno de ellos, y el primero para una comunicación organizacional, comunicación directa, efectiva, afectiva, de cualquier tipo, es el respeto.
0: Sí, claro. El
1: respeto es mutuo y es esencial, eh, y aquí lo puse, en el proceso de otorgar poder. Cuando yo te respeto y tú me respetas, generamos una energía de poder en ambos y nos vamos más rápido y avanzamos más rápido y esto crea cosas positivas tanto para ti como para mí. Pero sí. dime dime tú, Dani, qué comunicación de cualquier tipo puede funcionar sin el respeto del por medio.
0: Eh, eh, no para nada sería una comunicación constructiva, o sea, si no hay respeto, toda interacción toda comunicación, toda información va a circular eh, de, con, una, con una interpretación errónea, ¿no? el hecho de, lo hacen para perjudicarme no necesariamente, pero como no hay respeto o no ha habido respeto pues es, es común pensar esto y también miré un poquito más profundo a, ¿qué consideramos como respeto? ¿no? porque también hay un mundo de interpretaciones donde respeto pudiéramos pensar es hablarle bonito a alguien y no necesariamente no eh, a, a mí me parecería que respeto sería hablarle con la verdad a alguien y darle un verdadero punto de vista con toda la educación del mundo por supuesto pero eh, a veces cuando le decimos que sí porque es el jefe pues me parece que no estamos respetando a las ideas y a las personas o sea también eh, esta, esta, estas interacciones tienen que venir con, con esta, de nuevo, con esta confianza y con esta construcción de una relación donde realmente el respeto se da porque somos capaces de decir lo que pensamos, lo que sentimos, de una manera constructiva. Eso para mí es importantísimo. Y no quiero dejar pasar un comentario importante, que tienes toda la razón, viene mucha la parte de la cultura de fuera, el tratar de engañar a la empresa, también tenemos que decirlo construido por algunas empresas o claro. pues algunas empresas que realmente si es estás enfermo no entras, ¿no? O tienes esto o no entras. ¿Por qué? Pues porque no quiero batallar. Y eso también perjudica a las empresas que están haciendo bien las cosas, ¿no? Y las, las empresas que realmente están preocupando por tener un equipo y por tener a su equipo bien cuidado. Entonces me parece que, que culturalmente y por parte tanto de las personas que van a buscar trabajo y tienen que ser muy honestos en lo que tienen que decir como en las personas que están trabajando en la parte de la representación de esa empresa y decir oye, eh, no puedo negarte o no puedo tratarte así por estas condiciones, no puedo ser tan intolerante no puedo discriminar, etcétera, etcétera ¿no? entonces sí, sí viene por parte de las dos, saludos a Ana María Quiñones también, siempre bien atenta un abrazo muy grande Ana, Ana muchas gracias, gracias por vernos gracias
1: por vernos
0: completamente, tiene que haber respeto, tiene que haber respeto y tiene que haber una, eh, un entendimiento, eh, como, como una, como calibrarnos en el entender cuál es el respeto que queremos desarrollar aquí, cuál es el Exacto. tipo de comunicación que vamos a tener aquí.
1: Mira, y tocando ese tema, tengo tres puntos bien importantes. ¿Cómo se fomenta el respeto? Incluso a veces nosotros fomentándolo podemos errar. ¿no? No lo dije de la manera en que ya lo esperaba, eh, omití alguna información, ¿no? Porque somos humanos, pero en la medida de lo posible tenemos que estar conscientes de lo que decimos. Y muchas veces en las empresas estoy hablando de temas empresariales, organizacionales y profesionales. Ya con el tema personal, luego damos otra plática, pero ahorita estamos enfocados en temas profesionales 100%, donde tengo que controlarme tiene que ser igual en lo personal y en lo profesional, pero te digo, no me atrevo a tocar el tema personal porque ahí estamos hablando ya de otras cosas.
0: Claro. Pero
1: cuando por medio de mi, de mi jefe o de mi crecimiento profesional yo voy a obtener un beneficio económico de desarrollo, creo que es un poquito de pues, conveniencia profesional de cierta manera ser más elocuente con lo que decimos. Y desafortunadamente la, la, la inmadurez para muchos que entramos muy jóvenes a trabajar no, no nos explica a nadie nadie ¿no? que eso se tenía que hacer. Por eso a mí me encanta de pronto cuando me hablan de universidades porque puedo dar esta charla que a mí nadie nunca me dio de la inteligencia emocional, el factor de estrés, comunicación directa, eh, administración del tiempo, etcétera, con todo lo que se va a enfrentar alguien que realmente va a ir a aportar a una empresa. Entonces, uno de los puntos es del respeto. ¿Cómo se puede manejar, Dani? De neutral a positivo. Lo dijiste, no te tengo que llevar flores, no te tengo que estar diciendo, perdón que te diga esto, una disculpe por haber, o sea, de neutral a positivo, ¿cómo es? No te digo nada negativo, doy mi mensaje tal cual lo quiero expresar y mi tono de voz puede ser controlado. No claro. te falto el respeto y te doy la idea que quiero, aunque no esté de acuerdo, quiero externarlo, ¿no? Ese es un importante punto es una banderita verde, decirlo de neutral a positivo. Y por último, hay un círculo vicioso del que hablabas. Como ya me pasó antes, ahora no me la vuelven a aplicar y me voy a poner mal listo y no voy a decir que ando, ¿sabes? Sí, claro. Ya estamos en una época de inclusión muy, muy, para mí, muy afortunada porque tuve la fortuna de trabajar en una empresa donde contrataban gente que tenía condiciones especiales, trabajaba en silla de ruedas, requería un apoyo especial que por supuesto la empresa lo brindaba y nosotros estábamos felices como recursos humanos de poder darle oportunidad a todo el mundo. Eso es genial. Me, me llena el corazón profesionalmente ese, ese tema. Entonces, eh, es eso, que, que seamos neutrales y que soltemos las historias del pasado para poder ser, una mejor versión en una nueva empresa, porque desafortunadamente la gente nos identifica de pronto si replicamos malas prácticas en una organización. O sea, eso es como eh, muy desafortunado. El, pierde más el que no dice la verdad, es lo, que yo, es lo que yo creo. Y ese círculo vicioso, Dani, que va hacia abajo, comunicación negativa, venganza, mentiras, hago las cosas cuando yo quiero, no te entendí, no pregunto, en las sesiones que afortunadamente tú y yo damos, se vuelven círculos virtuosos. Me comunico, expreso mis ideas de neutrala positiva, eh, delego actividades, conozco mis actividades, me acerco a mi jefe y pum, pum. Si nos vamos, en todo lo neutral a positivo de una comunicación efectiva. Es mucho mayor el beneficio que se obtiene de trabajarlo eh, con enemistad, y sin una negociación exitosa. Eso es lo que yo pienso del tema de lo que hablabas tú con base al respeto.
0: Completamente. Y sabes algo, eh, la intención, o sea, de esto que hablas de neutral a positivo precisamente es: no te lo voy a adornar, no te lo voy a decir con flores, no, te, no, 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 no es su majestad, si me permite discrepar, o sea, para <ríe> nada, ¿no? Pero sí tiene que tener un una intención de construcción, porque no es lo mismo decirte, oye, Brenda, me parece que eh, si, no sé, voy a hablar al aire, ¿eh? si tuvieras no. más expresión corporal, podrías conectar mejor con la gente. Me parece que eso es positivo. Mal te diría, no, es que se ve muy aburrido tu video. Bueno, eso es, ¿qué, qué, qué intención positiva de construcción viene en ese mensaje? No. Y en ninguno de los dos estoy tratando de hacerte la barba, pero en uno sí estoy claro en decirte, oye, creo esto porque quiero este beneficio para ti y para mí, que en el otro es decirte, no nada más señalarte lo que estás mal, ni siquiera me preocupé por decirte por qué, cómo podría estar mejor. ¿Me explico? Claro. Que, sí, que, sí. que no es así, tienes una excelente este, expresión corporal, pero a lo que me refiero es que la intención en un mensaje, <risa> <risa> la intención en un mensaje es bien, bien importante, eh, que sea positiva, que sea constructiva, y eso... Es, hace una reacción en cadena en las organizaciones, el decir, oye, si ¿sí se puede hacer mejor esto, si ¿Sí se puede hacer, ah yo puedo aportar en esto, yo puedo, y empiezan entonces las ideas a fluir hacia arriba, positivas Exacto. y no hacia abajo. Rosy, Rosita Flores, un abrazo, Rosita, también te extraño muchísimo, gracias, gracias por estarnos viendo. Brenda, algo que nos pasa muchísimo a nosotros como consultores, nos hablan, oye, no hay buena comunicación te habla el gerente de recursos humanos te habla el dueño de la empresa y haces la evaluación y dices sí, pero hay que empezar a trabajar con él y el, y el dueño líder de la organización pues no está dispuesto a cambiarlo ¿cómo empiezas? o sea, ¿cómo le haces? porque pues a lo mejor tú empiezas desde abajo en esta espiral que hablabas pero va a volver a caer o sea, no va a haber resultados y creo que es una cuestión de eh,
1: repetitiva para nuestros servicios es como, ¿cómo lo inicio? Bueno, explicas un programa, ¿no? Yo al menos tengo un programa y una metodología de comunicación efectiva que no sucede de la noche a la mañana. Es un programa de seis meses. Al principio lo inicié con tres y no funcionaba. O sea, nos venía muy bien al principio, pero luego al tercer mes, oye Brenda, ahora que no estás con nosotros, y yo decía, ah, entonces esto no está bien. Porque el que tú dejes un legado o una metodología que no se cumpla, quiere decir que el entrenamiento no se... Uh, no se... No sé, ¿cómo se dice la palabra? No se incorporó correctamente al equipo. Entonces, por eso ahora mis programas duran seis meses, pero con una garantía totalmente distinta. Y te estoy hablando que los, el primero que hice de tres meses fue hace el año pasado o algo así, recién pandemia, donde no veíamos resultados como tan rápidos. Y, pero es normal porque la curva de aprendizaje, y justamente ahorita te lo quería decir, tenemos que aprender... A aprender.
0: Correcto. Y aprender a
1: aprender es decir, a ver, lo que sé lo voy a olvidar por este momento y cómo es que tengo que hablar con mi equipo, ¿no? A base de errores. Yo no te estoy diciendo que yo nací, no, si supieras en las que yo me metía por no saber comunicarme, por eso me fui a la filosofía, a estudiar y estudiar y estudiar. Y todavía me siguen pasando detalles a nivel personal. Con algunos clientes, de pronto hay que entender algo, Dani, como consultores somos mentores, somos analistas. Entonces, no le puedes decir igual tú a tu cliente que tu cliente a su equipo. Eso tiene que quedar muy claro porque de pronto es, ay, la consultora dice las cosas súper directas y a mí no me salen. No se trata de replicar, se trata de adaptar una metodología que sea con base a tu esencia y a lo que a ti te gusta hacer con la comunicación, pero que funcione para tu equipo, ¿no? Este... Eh, te voy a poner un ejemplo, Dani. Cuando vas al gimnasio, ¿cómo te trata? Cuando voy, porque... Cuando vas, ya te vi. Bueno, de las veces que, que, que te ponen las pilas y todo, que ahí te he visto muy activo. Y el instructor te dice, hazme 15 repeticiones de, de squats. Ay, no, voy a empezar con 10. 15, quieres resultados, dale 15. Él no te dice, mira, déjame te explico, porque quizá eres generación de cristal. O sea, la gente tiene que tener una seguridad de coachar, de, de dirigir a, la, a las personas y que no te doblegues para que tu postura ante lo que estás tratando de transmitir prevalezca. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro. muchas veces los consultores tenemos que ser aquellos que, que retamos a la gente que no cree en la comunicación efectiva y después ellos encontrar la manera en que le van a transmitir el mensaje al equipo. Entonces, Sí me ha pasado que hay clientes que me dicen, yo no sé qué le pasa a mi equipo. Y digo, pues, empecemos por ti. tú ¿Cómo te sientes con tu equipo? Hagamos una evaluación. ¿Cómo escribes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo mandas correos? ¿Cuáles son tus plataformas de comunicación? Ah, bueno. Fíjate que no había... Entonces, ahí está la primera negociación, Daniel. Yo creo que es hacerle preguntas a quien te contrata para que se dé cuenta en el nivel de compromiso hacia la comunicación en el que se encuentra Claro. de ahí se pueden hacer maravillosas y grandes cosas.
0: Siempre, siempre, siempre. Y le diste, le diste al, al clavo lo que quería escuchar. Eh, a veces las cosas tienen que ir muy directamente hacia estas personas. Y este mensaje va un poquito más hacia los consultores eh, que de alguna manera es, pues es que es como el que me contrata o para asegurar el programa o la venta, pues te digo lo que quieres escuchar mm. y pues bueno al final, híjole, el tremendo daño que le haces a la organización, a él como líder, a nosotros como consultores, que luego ya nadie cree que podemos funcionar o que realmente ofrecemos una herramienta que hemos vivido, que hemos trabajado y que hemos probado y, que, y cosas que funcionan. ¿Por Exacto. qué? Porque, porque eh, como no quiero molestar a quien me está contratando, a quien me está pagando, pero te está pagando por un resultado, no te está pagando por guapo, porque le hables bonito para eso hay otro tipo de servicios este no es
1: y te digo una cosa, yo creo que la firmeza de una persona que sabe de lo que habla, pues te mantiene seguro de ti mismo y utilizarlo neutral a positivo créeme que no tiene falla y aparte creo que todos los consultores tenemos un encanto, una amiga siempre me lo decía tú tienes un encanto a veces encanto, a veces no pero vamos por el resultado nunca pasando por encima de nadie ni faltándole al respeto a nadie jamás, y creo que el mismo camino del consultor te va como formando y ya después de un par de años logras encontrar tu esencia, de pronto va a haber clientes que mira, sí, no, ¿cómo vas? Increíble, y él, bien, ¿ya te comunicas con tu equipo? Ya, super avances, entonces dices, bueno, ya hubo algo, ¿no? También esto es para ambas partes, si tú tienes un servicio como consultor la empresa está pagando a alguien externo para apoyarte, explótalo, explótalo y dile al consultor, ¿cómo le hago? Dime uno, dos y tres. ¿qué hago con mi equipo? ¿Cómo empiezo? ¿Para dónde? Explota el servicio. Y tú como consultor, si este es el caso de alguien que nos esté viendo, sé muy paciente, pero no bajes tu intensidad, tu pasión porque la gente capte el mensaje de no solo comunicar, Dani, transmitir. Claro. Hay una energía en cada mensaje. ¿Qué tan entregado estás con ese proyecto que les estás tratando de comunicar? ¿Qué efectividad quieres? ¿Con qué emoción lo estás comunicando? O sea, es que son un montón de factores que este me permite pasar al segundo, que es el compromiso, ¿no? Eh, Maxwell dice, Maxwell dice en su libro, eh, compromiso es de lo que yo dirijo con respeto, se vuelve algo con poder. Cuando yo le pongo respeto a mis actividades, mis actividades tienen poder y van a impactar, a una persona, a un equipo, a otra área, incluso a una organización completa. Pero si tú haces tu trabajo con respeto hacia tu equipo, tú mismo, tus hábitos, tus cinco S, cómo entregas tu documentación, ya estás trabajando con respeto, entonces se vuelve un compromiso. Y cuando hay compromiso y respeto, creo que estamos muy, 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 casi de, de lograr la excelencia. No sé qué opines.
0: Completamente eh, congruencia. Ser realmente congruente y eso es una forma de respeto primero hacia tus propias ideas y respeto hacia la persona que, que de alguna manera o la gente que está poniendo la confianza en ti. Tienes el, el ya, llámese trabajador, llámese consultor, llámese este jefe, lo que me digas. Alguien puso la confianza en ti para desarrollar esta actividad y, eres con, y seguramente fue por tus ideas porque algo, algo pudiste. Eh, eh, algo hiciste para que te vieran y, y, y pudiera estar aquí, Es respeto a esas mismas ideas y el por qué me trajeron aquí, vengo, y obviamente también es muy importante siempre, ten tus convicciones, pero no seas necio tampoco, claro. o sea, no te aferres con la, con, a pesar de que viste que ya no está jalando, pero de todos modos, porque la mía, yo me muero con la mía, tampoco se trata de eso, pero sí sé, eh, firme en tus convicciones, abierto a entender que puedes o no estar en, en el mejor camino, puedes mejorar y puedes escuchar otras ideas para mejorar. Eso te da poder, eso te da este, autoridad. ¿Por qué? Porque creo que nada más eh, no hay algo que te dé más autoridad que el saber reconocer cuando uno no está en lo correcto y seguir trabajando para mejorar con fuertes convicciones. Claro. Es, es, esas son las personas que realmente despiertan admiración y definitivamente ganan autoridad,
1: fíjate que en algún punto eh, si alguien colabora con nosotros en este en vivo y eh, participan y están interesados en el tema, les voy a me gustaría preguntarle a la gente que vea este, este video, para ustedes qué es humildad profesional ego profesional y desarrollo profesional, o sea son tres cosas humildad, ego y desarrollo y como si domino la humildad si bajo mi ego puedo tener un desarrollo oportuno, pero es algo que cuesta mucho trabajo y es muy fácil verlo desde afuera es muy fácil verlo desde afuera porque no estás enfrentándote a los retos que, se, que están ellos internamente pero me ha tocado ver cambios excepcionales cuando hablamos del de ego okay. en las sesiones grupales todos piensan que vamos a hablar, sí, el liderazgo y vamos a darle. No, no, las sesiones no son así. Las sesiones es desde dónde estás partiendo tu lado profesional, cómo estás hablándole a tu equipo, le hablas desde el ego, desde la humildad, los desarrollas, los escuchas. O sea, las sesiones que yo doy son totalmente diferentes a lo que han visto de liderazgo y de workshops y esas cosas. Obviamente, si se tocan temas de coaching de pronto, de liderazgo, de motivación, pues porque complementan una sesión. Pero realmente si quieres trabajar con el desarrollo de una persona, evalúen su humildad, el ego y hasta dónde quieren llegar. Porque luego les pones retos grandes que les convienen y se esfuerzan tres meses. Ya tienen el puesto y les exiges algo padre, un proyecto y mmm, se bajan. Entonces también es ver si estoy creciendo desde el ego o de, estoy creciendo desde la humildad, donde entiendo que crecer va a ser constante y la demanda no va a bajar nunca.
0: Completamente. Por ahí veo que, bueno, ha comentado Gerardo, está Ana, está Rosy, por ahí vi también a Alejandra Carlos, este, si alguien por ahí tiene algún, algún comentario sobre esto, que es el ego, que es el desarrollo profesional, el ego profesional y...
1: La humildad
0: profesional. La humildad profesional, por ahí pónganoslo en los comentarios para, pues para que Brenda, que está aquí de una vez, nos lo, nos lo explique y realmente nos pueda dar un... Un, un, un panorama súper amplio sobre estos, sobre estos conceptos y sobre lo que dices que realmente es yo, viene la parte, y eso sí completamente profesional llámese que seas este, representante de la organización, trabajador sindical, todo, lo que me digas, consultor también, es, es, esto es muy personal ¿qué tanto realmente te comprometiste a desempeñar de la mejor manera tus labores? O sea, si a, si a ti y a mí nos contrata una organización para trabajar en mejorar esa comunicación organizacional y que esto tenga un impacto en los, me, en la, en los medibles, sí, ya, <ríe> sí. entonces... Pues realmente tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo y no solo el esfuerzo, poner lo que sabemos, este, hacer el trabajo, responsabilizarnos de los resultados, buscar las mejores estrategias, o sea, llevar un, un buen control sobre el mismo programa, identificar eh, obstáculos, identificar mejoras, identificar todo esto, ¿no? Pero también como trabajador, eh, bueno, yo, yo estoy yendo, pues si, si yo me comprometí a venir a trabajar por un, un salario pues qué es la parte que me toca hacer y qué es lo que puedo hacer mejor y yo como representante de la organización cuáles son los mejores intereses para la organización no solamente para mí sino para las personas que forman parte de la organización trabajadores inversionistas dueños lo que me digas es un tema de compromiso y de tomar esa responsabilidad de la decisión que ya tomé de estar aquí de estar haciendo esto.
1: Yo creo que muchas empresas eh, eh, creen que la entrevista lo lograron todo. Sí. ¿no? Pero yo en la entrevista te lo dije, uy, llevo seis meses aquí, no me acuerdo qué hablamos en la entrevista. Ni siquiera he visto mi perfil de puesto, no conozco mi descripción, ni siquiera sé si me falta un curso, un taller, otro idioma. O sea, siento que la falta de preparación en el tema de recursos humanos en muchas empresas, que no estoy diciendo que esté bien o mal, revisa tus resultados. Si no tienes una buena estructura organizacional. El otro día escuché en un video que los organigramas ya no eran importantes. No sé si soy old school, pero yo creo que es interesantísimo saber a quién le reporto. Si no me quieres poner una foto de dónde, quiénes somos todos que integramos el equipo... Está bien, solo dime quiénes son mis compañeros, a quién le reporto y quiénes trabajan conmigo o a quién tengo que impactar de alguna forma, ¿no? Como recursos humanos, tengo que conocer a toda la empresa. Como mantenimiento, tengo que conocer a las áreas más importantes porque le voy a dar servicio a una planta completa, como calidad, producción, o sea, si te das cuenta, todos tenemos que conocer a todos, sí claro. o sí, para lo que sea. Entonces, bueno, son ideologías, ¿no? Y el tener la ideología de que RH no es importante me parece a mí muy desafortunado, pero eso también nos permite a nosotros aportarles de manera externa.
0: Claro. Ahora,
1: ajá, la, la actitud correcta es muy importante mantenerla yo creo que es lo más difícil, Dani. O sea, ¿cómo logro mantener una metodología funcional para que la gente ejecute sus actividades de verdad, y no lo digo por otra cosa y por eso me dedico a esto, necesitan un departamento que se dedique a darle seguimiento a la gente, porque es la que nos sostiene, la gente es la que hace el trabajo importante de las claro. empresas, aunque existan máquinas, una persona la programa, una persona te la entregó, una persona te capacita para usarla. Entonces, yo creo que una bandera roja que todas o muchas empresas deberían de revisar es quién está a cargo del seguimiento de mis nuevos ingresos, de los que ya tienen mucho tiempo con nosotros, de los que hace falta capacitar y que no nada más sea una persona de capacitación que hace mil cosas, que sea alguien que tenga esta energía de decir cómo vamos, cómo te sientes, cuáles son tus intereses, eso que la gente organizacionalmente no tiene tiempo que utilice nuestros servicios para mantener a la gente en fuego, haciendo sus actividades, fíjate la pasión con la que porque me parece sumamente importante y yo lo viví en una empresa donde se me entrenó día y noche, Juárez, eh, Puebla, viaje y viaje y viaje, yo regresaba, te lo juro, ya, hay, que hay que hacer? ¿y ahora dónde? porque tenemos claro. muchos hambrientos de, de querer aprender todo el tiempo y entonces mi super recomendación es invierte en quien mantenga encendido a tu equipo sí. y te garantizo resultados de todas formas, en actitud en seguridad en, en responsabilidad social en trabajo en equipo, en desarrollo o sea, tengo una lista de lo que garantizo cuando alguien mantiene encendido la pasión de tu equipo y por lo que están haciendo
0: Oye, que para, para cerrar el, el, el live y aportarle a, a este debate es Mucha gente dice que el RH pues ya no es tan necesario. Uh, voy a... Voy a ponerme en medio entre el sí y el no. ¿Por qué? Bueno, muchas de las funciones que hacemos eh, deberían de ser a lo mejor del líder del departamento. O que terminan delegándonos. ¿No? El... el saber cómo está el empleado, el entenderlo, el liderarlo a veces, pero hay muchas funciones, o sea, yo quisiera ver realmente que un, que un supervisor se ponga a analizar la rotación de su departamento, que empiece a buscar la causa raíz de esa, de esa rotación, contrate a las personas, entreviste adecuadamente, perfile adecuadamente de, de alta, o sea, eh, hay muchísimas cosas que hacer que podrían hacer otras personas dentro de la organización, no me cabe la duda que se podrían hacer. Claro. Es cantidad, pero también calidad. Porque no es lo mismo decir, oye, ven, te pregunto dónde vives, quieres trabajar, te gusta el sueldo, te alcanza, Simón, pásale, a hacer realmente una entrevista para perfilar adecuadamente. Saber si es la persona ideal para desarrollar ciertas actividades. Mira. No es para nada lo mismo.
1: A menos que me muestre una empresa lo contrario... Hasta el momento no comparto. A... <risa> no, con... no, mi mente no logra ver una empresa sin alguien que se haga cargo de la gente, de alguien que tenga una sala de capacitación, un escritorio para entrevistar y decir bienvenido, eh, de alguien que te diga eres el mejor empleado del mes. O sea, no, mi mente no logra ver una empresa que no tenga un área de desarrollo humano, recursos humanos, potencializar al, al trabajador y además eh, puede que un supervisor analice un poco la capacitación de, de, de su equipo de trabajo y, y hable con un proveedor, y, pero tu enfoque es la producción yo tengo la expertise de darte al mejor proveedor, la mejor capacitación para que tú me des resultados para nuestros clientes y yo hacer la chamba porque para eso existe este departamento y claro. todavía el área de recursos humanos de pronto requiere el servicio de un consultor que te ayuda a pulir internamente lo que quizá por ceguera de taller no estás viendo. Pero quisiera en algún momento que tuvieras un, un, un live, como dices, con alguien que no crea que existe o que sea importante el área de recursos humanos. Hay que buscarlo. Pues para también, ¿eh?
0: Hay que buscarlo. Si alguien, si alguien buscarlo. Ve y dice,
1: no, nah, recursos humanos ya no,
0: las puertas abiertas. Pero para, ojo, para que platicar. sea alguien
1: objetivo, preparado, profesional. Que sepa de cultura organizacional, estructura, RH, administración de tiempo, administración de personal,
0: o sea, bueno, que Brenda, sepa
1: de lo que está hablando.
0: Ahí, ahí lo que va a pasar es que cuando saben de eso, o sea, cuando realmente, y hablábamos de comunicación, cuando realmente conocen lo que es cultura, desarrollo organizacional, capacitación, formación, onboarding, saben perfectamente que se necesita un RH.
1: Es o sea, eso.
0: no podríamos, creo que no podríamos encontrar a alguien que conozca a fondo esos temas y que piense que no son necesarios.
1: Yo creo que podríamos encontrar a alguien que conozca esos temas y que nos digan por qué no los considera necesarios. Porque alguien okay. que va a dar una opinión de algo que no se necesita es porque ya estudió aquella cosa que dice esto no me sirve. Okay. Está como interesante, pero yo sí soy, no sé si sea old school o sea o ame mi carrera o yo estoy muy creyente de los resultados que veo como recursos humanos, eh, porque recursos humanos abarca infinidad. Un trabajador necesita de nuestro apoyo, de nuestro servicio. Porque un trabajador merece ser digno de un transporte, de una tarjeta del banco hermosa. Aquí vas a recibir tu dinero para tu familia. Eh, aquí está tu uniforme perfecto para que no gastes en tu... O sea, que se sienta cómodo creo que es un privilegio hermoso que todos los trabajadores nos merecemos. Igual me suena muy romántica, pero no dinero, creo ¿no? que que todas razones? las personas nos merecemos un departamento hermoso no. de recursos humanos y bien estructurado, así es que yo estoy súper a favor de este departamento. Y
0: la organización lo necesita, o sea, porque recursos humanos es también la persona, eh, bueno, el, el área, la, la parte de la organización que te dice, oye, esto está cambiando, la gente está cambiando, la no, forma sí. está cambiando, y si te enfocas en meramente la producción vas a terminar siendo una empresa a la que la gente no quiere entrar, a la que la gente le saca,
1: completamente. Y mira, me gustaría terminar esto con dos puntos. El primero, tenemos que aceptar que estamos evolucionando. Les guste sí. a algunos, les guste a otros, no. Estamos evolucionando. No habemos generación millennial o no habemos generación de cristal por coincidencia. Nos estamos dando cuenta que los malos tratos no nos hacen más capaces, ¿no? Sí. Y a mí me tocó estar en empresas, como alguna vez lo platicamos, con muy malas palabras, con ¡Y es que rápido! Lo único que hacíamos era estresar más al personal y yo veía cada vez más calvos a la gente con la que trabajaba. Del estrés. No. Basta, ¿no? Basta no de calvos en este país. Ajá, no es que seamos de cristal o millennials, simplemente estamos encontrando la mejor forma de comunicarnos con nuestro equipo. Y la gente a la que no le guste hablar con respeto se va a tener que adaptar a hacerlo, porque la misma demanda de nuestros empleados la va a requerir. Yo nada más les mando como una banderita roja o de alerta a que tengo que aprender a comunicarme con mi equipo. Y ojo, nos vamos a seguir equivocando, porque a veces hasta yo me equivoco. El tema es cómo retomo el error,
0: ¿no? Completamente.
1: Y para, para terminar y agradecerte. Veo que Alejandra eh, Carlos nos escribió que la humildad profesional, si ¿Sí quieres leerlo.
0: Sí, dice, eh, la humildad profesional considero es la conciencia desde una postura realista de tus capacidades como profesionales. Y a partir de ahí, para desenvolverte de una forma empática y jamás egocéntrica con tus compañeros, jefes, subordinados, etcétera
1: Buenísimo, Alejandra. ¿Cómo la ves? Lo veo precioso porque la verdad como que todo es muy rudo en el trabajo, todo es muy serio, todo, ¿sabes? De pronto hay que también disfrutar esta parte laboral a los que muchos le entregamos casi eh, la mayor parte del día. Nuestras lecturas son para trabajo, digo, entre otras cosas, pero sí tenemos que aprender a disfrutar lo que estamos haciendo y que esto no se vuelva un dolor de cabeza y, ay, mañana tengo que hablar con mi equipo. No, ¿qué les voy a transmitir? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo los voy a hacer sentir motivados, respetados, en confianza, en compromiso? Creo que eso es lo que considero es, es, hemos estado perdiendo. Las ganas de transmitir un mensaje que muevan a la gente desde cómo se los digo. Más allá de uno dos tres rápido, vámonos. Como soldados, creo que esas metodologías tarde o temprano se van a acabar. Y bueno, si desean aprender a comunicarse con su equipo de manera maravillosa o de una forma mucho más objetiva, directa, neutral, este... Ah, sí, me pueden consultar y con mucho gusto eh, puedo darles recomendaciones y estoy totalmente abierta para cualquier tipo de pregunta. Ahí, si vas a subir el video, dejo mis redes sociales también ahí escritas y y si sí se puede, Dani, se puede tener una comunicación objetiva. Ojo, de pronto no lo vamos a lograr. Somos seres humanos, que quede muy claro. Pero con aprender del error. Exacto. ¿Qué hice con el error? Lo, o sea, retomo lo que hicimos mal, pero ahora lo inicio de neutral a positivo. A ver qué se siente. Y ya vas viendo tus mejoras poco a poco. Tampoco queramos que de la noche a la mañana suceden cambios maravillosos. Pero claro. pequeños cambios ya es un avance. Ese es mi
0: punto de vista. Pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Por ahí hay un video Exacto. se los voy a subir en la semana. Buenísimo. Sí, suben. A Ángel San Juan, muchísimas gracias. Saludos por habernos visto. Eh, gracias a Ale por, por, por su participación. Rosita Flores, te mando un abrazo muy, muy grande. Los extraño a todos yo también mucho. Eh, a Ana María Quiñones, que siempre está bien, bien presente ahí con nosotros. Este, cada, cada video que sube, cada video que comenta y participa, muchísimas gracias. Gerávila también, un abrazo enorme, enorme. Muchísimas gracias. Eh, antes, aviso parroquial, esta misma semana en Hotel Nube de aquí en Torreón, Coahuila, tenemos curso de instructores de alto impacto. Por si estás considerando ser capacitador o tienes capacitadores internos, Puedes eh, inscribirte a este curso. Vamos a ver eh, toda la parte de la organización de un curso, de la estrategia de un curso, la planificación, pero también la ejecución: cómo me paro, cómo como capto la atención, cómo conecto con las personas, como hago un mensaje realmente, como lo dijimos en esta plática, positivo, etcétera. Entonces, para quien quiera inscribirse, buenísimo. de volada estamos, todavía tenemos algunos lugares y pues nada, bienvenidos. Brenda, ¿dónde te encuentra la gente y qué proyectos traes en Puerta? Pues
1: mira, eh, estoy en Instagram como Brenda Vargas Consulting, eh, Este proyectos, amigo, estoy saturada, la verdad estoy feliz, pero eh, puedo seguir adelante administrando bien los tiempos, no me importa trabajar en sábado, de hecho... Pero estoy muy contenta. Eh, Ángel nos pregunta ahí un, una cuestión de metodología. Si quieres, con gusto, Ángel, puedes buscarme por redes sociales y te mando algunas opiniones que tengo al respecto que a mí me han funcionado con mis clientes. Y, pues, nada, ni seguir este, adelante con el tema de la comunicación. Se abren muchas puertas. Se abren metodologías, se abren 5S, se abren formas de trabajar, se abre Lean Manufacturing, se habla capacitación. O sea, la comunicación organizacional, no tiene límites
0: no, no y es un bien.
1: mundo de aprendizaje también, eh, ahorita estoy programando eh, próximo mes, inicio para formar otro consultor, lo cual me da mucho gusto porque se ve como el, creo que lo que tú haces con el taller son las tablas para hablar en público la metodología funcional para dar un mensaje a, a toda una audiencia pero lo que estamos haciendo es preparar a gente con una experiencia ya definida para claro. que sean consultores independientes. Si a alguien le interesa, también puede contactarme. Y es mucha filosofía, mucho análisis, mucho coacheo. Lo siento, pero sí, se tiene que preguntar. Si quieres información, hay que preguntar y el coaching es eso. Preguntas, preguntas, preguntas. Entonces, esto de una metodología muy interesante. Por si quieres ser consultor empresarial, te explico quien me quiera contactar. Y, pues, en esa ando, amigo. Feliz de la vida, agradecida y pues a darle. Y cuando quieras nos volvemos a reunir. Sabes que te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo. Me encanta que seamos dos jóvenes queriendo comernos al mundo, dando mensajes que funcionen en las empresas. Y pues nada, aquí seguimos siempre que se te ofrezca. Igual un día vienes tú a mi Instagram.
0: Con muchísimo gusto, muchas gracias, sabes que la admiración, el respeto y el cariño es mutuo, sí, sí, sí. nos hemos encontrado súper bien y pues sí, muchísimas, muchísimas gracias, así súper rápido Ángel, para, para darte una respuesta súper rápida, eh, la metodología de la comunicación, creo que no cambiaría mucho, pero para tiempo de pandemia tienes un mundo de herramientas hoy en día, o sea, conectar con una persona lejos es extremadamente sencillo hoy en día, apaláncate de las tecnologías este, y no es más que realmente, como lo dijimos en, en la plática, generar confianza con las personas, obviamente ahí podemos preguntar aquí con, con, con Brenda, estoy también yo a tus órdenes, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí a todos Brenda, muchísimas gracias, nos vemos Ay, sí, a vale. la próxima, a todos adiós
1: adiós <risa>